0: Sim, as moedas digitais de bancos centrais são o futuro, mas é importante entendermos as implicações desse novo arranjo. Esse assunto de moeda digital de banco central tem ganho cada vez mais relevância mundo afora, no Brasil também, e se os bancos centrais ou os governos não estão já desenvolvendo a sua versão digital do dinheiro estatal, eles já estão pelo menos discutindo abertamente esse tema. Aqui no Brasil, o Banco Central já constituiu um grupo de estudos para discutir o, o tema de moeda digital, o real digital e o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Bacen, já admitiu que o PIX, o novo sistema de pagamentos do Bacen, é o início do real digital, ou seja, o embrião dessa versão digital do nosso dinheiro e o próprio Paulo Guedes também tem falado que sim, o real digital é, vai chegar estamos é, nesse caminho. Então, primeiro de tudo, o que, que seria uma chamada CBDC, que é Central Bank Digital Currency? Até vou utilizar essa sigla, que significa moeda Moeda digital emitida por banco central (CBDC). Então, o que que significa uma CBDC? Isso é a digitalização, a versão digital do nosso papel moeda. As cédulas de dinheiro e as moedas metálicas que hoje circulam seriam digitalizadas. Então, seria a versão digital do dinheiro estatal. Em vez de utilizarmos o papel moeda, teríamos uma carteira digital do banco central e é assim que nós transacionaríamos. Essa é a ideia da moeda digital de banco central, a CBDC. Mas quais são as justificativas e por que está ocorrendo esse fenômeno? Em parte, é uma resposta ao óbvio, a era digital que nós estamos vivendo, a digitalização que só tem se intensificado, especialmente agora por conta da crise da pandemia, que aumentou ainda mais a digitalização do nosso mundo. Então, é uma questão inevitável a digitalização do dinheiro. Mas também tem algumas outras respostas importantes à própria criação, ao próprio advento do Bitcoin. Porque sim, o Bitcoin, que é uma criptomoeda, e no começo os bancos centrais vinham com não não apenas ceticismo, mas até ignoraram, achando que, olha, isso é apenas uma um ativo, uma especulação, ou uma bolha, ou a moeda da deep web, não precisamos dar bola para isso. Mas quando veio o surgimento, o anúncio da Libra, aquela moeda do Facebook, que seria lastreada em outras moedas nacionais, aí sim que os governos e bancos centrais mundo afora acenderam a luz amarela, porque eles se deram conta que, opa, agora a coisa ficou séria. Uma moeda digital emitida por uma empresa como o Facebook, que é uma rede que tem 2,5 bilhões de pessoas, essa moeda digital pode ter curso quase que da noite para o dia pode ser moeda, se tornar uma moeda corrente e amplamente adotada por milhões de pessoas. E especialmente aqueles bancos centrais que têm moedas emergentes, como é o nosso caso, o real brasileiro. Esses bancos centrais poderiam sofrer, a demanda pelas suas moedas poderia ser impactada. E esse é o motivo pelo qual os bancos centrais disseram, olha ah, Facebook, bacana o projeto, mas não, não vai adiante dessa forma. E como resposta a isso, eles aceleraram também nos seus projetos de moeda digital das suas próprias eh, moedas. Então essas, são as, essas foram as respostas dos bancos centrais a essa digitalização do dinheiro. Mas há também algumas justificativas para esse fenômeno, e que é importante que a gente entenda. Uma delas é uma ideia mais radical de abolir o dinheiro em espécie. Economistas como Kenneth Rogoff têm essa ideia. Ele até escreveu um livro chamado The Curse of Cash, A Maldição do Dinheiro em Espécie. E a justificativa principal, o racional por trás dessa ideia, primeiro, é evitar a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, é, atividades ilícitas, ok? Todas legítimas mas também para possibilitar aos bancos centrais que estes consigam impor taxas de juros negativas. É permitir ao Banco Central um controle absoluto da oferta monetária e impor políticas que não seriam aceitas pela população de forma voluntária e que com a existência do papel moeda não é possível. Essa tem sido uma queixa de vários economistas, esses mais radicais, que dizem, olha, tem que botar taxa de juros negativa em menos 4 ou menos 5. O próprio Rogoff, num, num artigo recente, falou isso. Se não fosse o dinheiro em espécie, as taxas de juros negativas já estariam em menos 3, menos 4 ou menos 5. Mas como tem dinheiro em espécie, e não é possível impor juro negativo no dinheiro, não tem o que a gente fazer. Então, essa, esse é o racional de quem defende a abolição do dinheiro em espécie e a introdução da CBDC. Então, a CBDC ela está em conjunto com a tendência de digitalização da economia e a abolição do dinheiro para permitir mais controle ao Banco Central. E aqui eu quero fazer, não é nenhum parênteses, mas é a continuação desse argumento, porque algumas pessoas dizem que ah, isso é essa tendência de, de CBDC é a criptomoeda do Banco Central, ou a criptomoeda estatal. E honestamente, na minha concepção de criptomoeda, falar criptomoeda estatal é um oxímoro, porque criptomoeda por definição, é algo aberto, transparente para o usuário, que qualquer um pode utilizar, não é necessário pedir licença ou autorização para nenhuma autoridade ou entidade centralizada. Todo código fonte ele é inspecionado e pode ser auditado por qualquer pessoa, há essa transparência no sistema e o livre uso por quem quer que seja. No caso do Bitcoin, por exemplo, basta baixar uma carteira ou sistema e você está apto a transacionar com qualquer pessoa. Mas quando a gente fala em criptomoeda de Banco Central, não há essa transparência, não há essa abertura, não há possibilidade de auditar, vocês acham que seria possível auditar o código fonte do real digital ou do dólar digital? impossível, então o cidadão não teria essa transparência então uma moeda digital de banco central é na verdade a antítese do bitcoin e das demais criptomoedas, porque enquanto nessas há uma transparência absoluta especialmente do ponto de vista do usuário, que consegue verificar as transações que ocorrem, consegue comprovar que não está havendo nenhum tipo de desvio das regras do sistema, dentre elas a criação de novos bitcoins numa moeda digital de banco central seria o completo oposto a transparência haveria do ponto de vista da autoridade central. Ela teria visualização completa de tudo o que está acontecendo. Todas as transações que ocorrem, quem está transacionando, quanto o sujeito, a empresa ou o CPF tem na carteira, ou com quem ele transacionou, quais as compras que ele fez, quando, em que horário, qual era a empresa receptora, qual foi a quantidade. Então, seria um controle e uma transparência realmente orwelliana bem no estilo 1984 ou, digamos, 2020 pós-pandemia. É esse cenário. Então, a criptomoeda, como o Bitcoin, é a antítese de uma moeda digital de banco central. Esse é um ponto que eu queria deixar aqui muito bem é, explicado para que não houvesse nenhum tipo de dúvida. Agora, quando a gente fala de moeda estatal, assim, hoje a moeda estatal, por meio das leis de curso legal ou curso forçado no Brasil, que obriga o cidadão a aceitar a moeda emitida pelo Bacen. Essa moeda faz com que o banco, que o governo consiga se financiar, consiga expropriar a riqueza da população pelo chamado imposto inflacionário, emitindo moeda, diluindo o poder de compra do dinheiro sem precisar tributar diretamente ou explicitamente. Esse é o chamado imposto inflacionário, que é possível pela moeda estatal hoje vigente. Agora, se a gente imagina um cenário onde a gente avança para não apenas a moeda estatal com lei de curso legal, mas na versão digital que conferiria à autoridade toda essa transparência e visualização de tudo o que está acontecendo, é realmente um cenário assustador, porque o dinheiro pode passar a ser uma ferramenta de controle. Aí a moeda não é apenas mais uma forma de expropriar a riqueza e de bancar o gasto público, mas também uma ferramenta de controle social, de controlar a sociedade por meio do dinheiro. É por isso que eu realmente eu faço questão de trazer esses alertas, porque realmente é um cenário preocupante. E como eu sempre digo com a, quando eu explico o Bitcoin, especialmente o Bitcoin e as criptomoedas, uma das grandes inovações do Bitcoin é o fato de que não há uma autoridade central. Mas ao contrário do que pode parecer à primeira vista para muitas pessoas, essa é uma das grandes forças do sistema e que faz com que ele seja muito seguro e idôneo, que não haja fraude, que não haja nenhum desvio. E não importa as pessoas que estão lá gerindo o sistema, os chamados full nodes, que estão rodando o software do Bitcoin, ou os mineradores que registram as transações e confirmam elas na rede e ganham a recompensa por isso, não importa quem sejam essas pessoas, as regras do protocolo incentivam o comportamento honesto. Poderia ser o Alcopone, o pior traficante, não importa, o regime mais despótico, as regras do sistema fazem com que seja sempre muito mais rentável atuar de acordo com as regras vigentes do que tentar perverter o sistema. Então não importa quem utilize. Mas num sistema de CBDC, sim, importa. É preciso saber quem esteja lá operando, quem é a pessoa por trás, quem é o grupo de pessoas, qual é o partido, porque se cair em mãos erradas, muita coisa perversa pode ser realizada por meio de um sistema de dinheiro estatal completamente digital, onde uma autoridade tem esse nível de visão e de transparência dos cidadãos, dos usuários. Então realmente é um cenário é, distópico e que ele pode acabar acontecendo e é preciso entender quais são as implicações disso. Eu sei que quando a gente fala hoje de privacidade, especialmente privacidade financeira, é quase uma heresia. Quase que todo mundo tem como, é, digamos, é, é o padrão: olha, os bancos já veem as nossas transações, é, vai ser na, a Receita Federal nos Estados Unidos, no Brasil, tem acesso a tudo. Esse é o caminho inevitável e não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso. E esse, esse é o andar da carruagem e pronto. E não teremos privacidade financeira e não tem o que a gente possa fazer. Essa costuma ser a resposta e muitas pessoas, inclusive, acreditam que isso é necessário. Que é preciso abdicarmos da privacidade financeira em nome do bem comum para evitar algum tipo de crime, etc. Qualquer coisa de atividade é, ilícita. Então, falar hoje em privacidade financeira é quase uma heresia. Mas se a gente imaginar a privacidade nas nossas vidas, no nosso WhatsApp, nos nossos e-mails, ninguém gostaria de que governo nenhum ou qualquer agência governamental tivesse acesso a todas as nossas conversas pessoais. Você gostaria? Então, por que, que isso é normal ou aceitável do ponto de vista de transações financeiras? Por que, que seria aceitável esperar que o governo tenha toda e qualquer informação do que com quem eu transacionei, com quem eu comprei, com quem eu deixei de comprar a hora que eu transacionei, quanto eu tenho na minha carteira, quanto eu não tenho, quem recebeu, quem trocou. Então, esse é o nível de controle que uma CBDC permitiria ao Banco Central ou ao governo. Então, sim, uma CBDC tem implicações perigosíssimas, especialmente dependendo do governo que utilize uma CBDC, e aí a moeda estatal passa a ser... Não apenas uma forma de bancar o gasto público e de levar a cabo o imposto inflacionário, mas passa a ser também uma ferramenta, um sistema de controle social. E é nesse cenário que algo como o Bitcoin acaba tendo muito valor. É sempre isso que eu trago e as pessoas cada vez mais estão se dando conta da importância de termos uma alternativa. Porque se realmente... Formos adiante nesse cenário de abolição do dinheiro em espécie, de CBDC, não haverá mais alternativa para o cidadão. Não haverá a não ser o Bitcoin e as criptomoedas.